0: du das, du suchst das eine Dokument in deinem Office, irgendwie war es gestern noch da, aber jetzt, wo du es brauchst, ist es eben nicht mehr da. Und genau um diese Situation geht. Ich will dir heute zeigen, warum du als Profiler stets wissen musst, wo dein Material ist. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, in dieser neuen Episode. Alex Wursch ist als Profiler. Ich nehme dich heute mit in meine Erfahrung, in meine Welt des Profilings und zeig dir drei ganz wichtige Tools, welche du heute für dich mitnehmen kannst. Also lass uns gleich losstarten.
1: Hey Profiler, herzlich willkommen zum Swiss Profiler Podcast. Der Podcast für Leader und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Leader täglich Höchstleistung bringen?
0: Warum kann man nicht immer genau verstehen, wo denn jetzt die neuen Mittel sind, wo die neuen Dokumente sind und wenn du zu Hause bist, kennst du es vielleicht auch, deine, du willst kochen zu Hause, deine Frau hat vielleicht die Küche aufgeräumt und du kannst nicht genau wissen, wo jetzt der Schwingbesen ist oder auch das Material, wo du für dich brauchst. Und genau das konnte ich mir früher nicht erlauben, nein besser gesagt, ich habe gelernt, das genauestens zu sortieren. Dass ich auch in Krisensituationen, also wenn ich von Krisen rede, rede ich von Stress, rede ich auch von Situationen, wo wir beschossen worden sind und einfach mal merkst, jetzt geht's dahin, wo du merkst, jetzt muss ich umsetzen. Jetzt kann ich genau das abrufen, wo ich gelernt habe. Und meiner Wahrnehmung nach ist es so, wenn du wirklich unter großem Druck stehst, wenn du wirklich unter großem Stress stehst, konnte ich früher wie auch heute vielleicht noch immer wieder 10% abrufen. Von dem, wo ich davor kontinuierlich, stetig, wöchentlich, täglich, monatlich gelernt habe. Ja, es hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verrückter. Aber es ist halt so, wenn man im Stress ist, dann bist du in einem Tunnelblick und du kannst genau noch diese Sachen machen, wo du stets trainiert hast. Weil das sind Sachen, wo wir uns immer wieder erinnern. Und dazu erinnere ich mich an mein Schweizer Sackmesser, wo ich bekommen habe in der Armee. Und zwar dieses, wo du jetzt hier siehst, dieses, ich sage jetzt mal, grün-schwarze, ist eines der neuen Produkte gewesen, wo wir bekommen hatten. Und das war in vielen Ländern, das durfte ich in vielen Einsätzen mitnehmen. Und wenn du genau hinschaust, ein für viele Menschen wichtiges Teil fehlt. Und übrigens, das fehlt bei allen Schweizer Sackmesser, die in der Armee rausgebracht wurden, das war früher so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil es fehlt an Korkenzier. Und Korkenzieher, wir hatten früher viele Menschen dabei, die kamen aus den Wallis, aus Orten, wo man Wein ansät, wo man Wein, Wein hat, wo man das auch kultiviert und die wollten natürlich am Schluss immer Weine trinken und das kriegst du mit diesem Schweizer Sackmesser nicht auf. Einfach, dass man das von vorne an weiß. Dieses Messer, das symbolisiert mir auch immer wieder, dass das mein Werkzeug ist, was ich tagtäglich brauche, dass ich mein Werkzeug ähm, beherrschen sollte, weil ich nehme dich gleich da auf eine Geschichte mit. Wenn du da draußen jetzt denkst, ja du hast mal einen Beruf gelernt, Ingenieure, Ärzte oder auch Menschen, wo du dein Leben in die Hand gibst, das sind übrigens auch Personenschützer, wo ich viele Jahre einer davon war, erhoffst du dir wahrscheinlich unter anderem, dass er weiß, was er tut. Ist das richtig? Bei Piloten wäre das wahrscheinlich auch so. Also dürfen diese Menschen auch ihr Handwerk verstehen und zwar so gut, dass sie das auch aus dem FF können. Und genau das erwarte ich von dir auch. Das solltest du auch können. In jeder Situation immer wissen, was zu tun ist. Ob es Stresssituation ist oder andere Situationen. Einfach, dass wir wissen, wo dein Werkzeug ist, also schaut auf mal in Zukunft, wo ist dein Schweizer Sackmesser. Ich werde dir heute einige Tools mitgeben, wo du das für dich ganz einfach aufbauen kannst. Ähm, denn es ist nicht immer wichtig, dass du die gleichen Kleidungen anhast, sondern nein, wir dürfen immer unser Werkzeug dabei haben. Das hat sich bei mir nach der Armee so symbolisiert, dass ich, als ich Coach damals wurde, ich habe mich aber nie Coach genannt, das war ein Medium, hatte ich immer meinen kleinen Rucksack dabei, in diesem Rucksack hatte ich mein ganzes Office dabei. Ja, ich hatte mein Büro dabei, weil ich hatte permanent Calls bekommen über das Handy, Menschen, die sich anmelden wollten für einen Termin. Und da musste ich ja wissen, an welchen Tagen ich freite. Und das es so weit, dass ich so viele Anrufe bekommen hatte, das waren so 10, 20 am Tag, wenn du Termine rausgibst, merkte ich, irgendwie merke ich dann langsam gar nicht mehr, wann ich wo welchen Termin gemacht habe und welche Vorschläge. Das habe ich folgendes gemacht. Ich habe dann immer einen Termin gegeben, wo relativ schnell war. Das war innerhalb von drei Monaten. Ja, du hast richtig gehört. Wenn du auf zwölf Monate komplett ausgebucht bist, hast man zum Teil so also nach drei Monaten die ersten Slots, die frei werden und dann einen Termin in zwölf Monaten. Und so habe ich mir das immer aufgeschrieben und wusste, wer ich welche Vorschläge gemacht hatte und dann auch immer geschrieben: hey, bitte meldet euch in den nächsten zwei, drei Tagen zurück, weil sonst ist es hinweg. Und so konnte ich dann auch das handeln, also in meinem Rucksack waren Dokumente drin, ich habe mir immer Kalender ausgedruckt und habe sie von Hand reingeschrieben, wer wo w- welcher Termin hat und welche Offerten wir rausgegeben haben. Und so konnte mir wirklich das na, dies nahe umsetzen und du siehst, in meinem Rucksack hatte ich einen Kalender, ich hatte einen Stift dabei und somit war das damals mein Werkzeug. Das Werkzeug, wo ich nutzte für meine Fähigkeit, für meinen Beruf, das musste ich nicht im Rucksack dabei haben, sondern das hatte ich an meinem Körper ab und zu hatte ich da drin auch noch unterschiedliche Karten oder ich hatte andere Gegenstände. Einfach mal, um die Menschen zu verblüffen, dass wenn sie ein Schweizer Sackmesser in der Hand haben, für 1-2 Minuten und ich danach das in die Hand nehme, kann ich bereits Informationen aus diesen Menschen herauslesen, weil es ein Datenträger ist. Und das habe ich ein bisschen so gemacht. Es erinnert vielleicht auch an an Magie, an Magic, an Zirkus und das macht mich ganz spannend und das mache ich übrigens heute noch, das nennt man dann auch Psychometrie, wo ich Energien als Menschen herauslese, also aus Gegenstände kann ich Menschen genauestens nachvollziehen. Aber jetzt geht es zurück zu unseren Dokumenten und ich möchte dir jetzt auch in diesem neuen Episode drei, drei Nuggets mitgeben, wo du für dich nutzen kannst. Und da habe ich gerade mir die Miri auch aufgeschrieben und wir gehen bereits auch zum ersten, aber dazu nehme ich zuerst noch einen Schluck Kaffee, ich habe mir einen leckeren Kaffee gemacht, wo ich jetzt mit dir genießen kann. Also du darfst ab jetzt Stift und Papier bereitlegen, auch wissen, Kaffee, Wasser, damit du dir auch die Notizen machen kannst. Also, jetzt geht es schon auf das erste Thema zu. Und zwar, bau ein System auf, um dein Material gezielt abzulegen. Und das ist wie folgt: wir können jetzt ein System aufbauen, wo du gezielt deine Informationen ablegst? Man kann es dir mal vorstellen. Vielleicht hast du ein Handy, vielleicht hast du einen Computer. Da gibt es ja auch da. Ich gebe dir jetzt verschiedene Überblicke, wie ich das mache. Du nimmst dir das heraus, wo für dich wichtig ist. Weil, ich möchte jetzt dir zuerst am Computer etwas erzählen, wie ich das mache, und dann gehen wir zurück auf den Körper, und dass du da eben auch dein Sackmesser schlussendlich gezielt für dich ablegen kannst. Und beim Computer mache ich es ganz rudimentär. Ich habe da ein System, Ordnersystem, wo ich immer, immer und immer gleich mache. Und zwar beim ersten Ordner, ich habe da so also drei, vier verschiedene Ordner, da hat auch das die Nummer 01 dabei, da mache ich 01 andere Leine, da mache ich ein Ordner, da steht Eingang drauf. Und stell dir mal vor, bei diesem Ordner, da kommt alles rein. Also alles, wo ich habe, kommt da rein, wie ein Eingang eben, ein E-Mail. Kannst du dir vorstellen und da flattert jedes Dokument rein. Und wenn ich da mal Zeit habe, werde ich genau diesen Eingang gehen und diese Ordner, dieses Dokumente, die wir da drin sind, anschauen. Und dann schauen, wo kommt das hin. Ist das Privat oder ist das Beruf? Du siehst, hier habe ich bereits Unterteilungen und das hat sich auch schon Privat oder Beruf. Und wenn es dann Beruf ist, geht es nur noch Beruf hin, dann habe ich hier verschiedene Unterordner, wo ich für mich mache. Das Erste ist, ist es ein aktuelles Projekt? Aktuelle Projekte habe ich so Namen wie Live-Webinar, wo wir in Kürze starten. Da kann ich dir bereits sagen, ja, ich mache ein Live-Webinar, Webinar, das ist übrigens absolut kostenlos mit der ganz lieben Anne Firgenhausen. Sie ist Gesichtsleserin, face Readings, Blick ins Gesicht macht sie und sie zeigt dir dann auch, wie du eben deine Talente aus einem Gesicht herauslesen kannst. Und noch ganz, ganz viel mehr. Da haben wir gedacht, ihr weißt was, wir machen noch Face-Reading und Profiling zusammen und das wird etwas großartiges. Bei Face-Reading kannst du zurückgreifen auf Zahlen und Fakten. Im Profiling machen wir den emotionalen Bereich und damit können wir rational und emotionalen Bereich zusammenführen. Einfach großartig. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann geht bei mir auf Instagram äh, in, den, in die Bio und da oben habe ich den Link Live Webinar oder ich werde ihn auch hier unten beilegen, damit man sieht da kannst du gleich drauf drücken und müssen schauen, wo denn die Reise hingeht. Im anderen habe ich dann auch hier diese Live-Projekte, wo da drin sind und dann habe ich aber auch aktuelle Sachen, das habe ich äh, aktuell, wo es dann, da geht es nur um den Beruf, wo ich aktuell daran arbeite. Also, oben habe ich Projekte, die haben einen Namen, zum Beispiel ein Webinar, äh, zum Beispiel das neue Buch, The Workbook Design, aber das war's schon. Ich habe nicht mehr als zwei, weil sonst verliere ich den Überblick. Und dann habe ich aktuelle Sachen, wo ich da für mich habe, wo ich gleich dran am Arbeiten bin. Aktuelle Sachen. Und dann unten habe ich noch Ideen, Ideen, wo ich tagtäglich habe, Dokumente kommen da rein, die sollen auch da sein. Und dann gibt es für mich noch so einen Bereich, das ist Mentor und, und Anchor, Anchor Notes. Anchor Notes sind ähm, Informationen, wo für mich wichtig sind im Moment auf eine Situation. Stell dir vor, ich war Segler mit meiner Familie auf einem wunderbaren Katamaran und lieber Markus, wenn du das hörst, war so unser Keeper aus Österreich, der macht das übrigens schon seit 20 Jahren. Vielen, vielen Dank, großartig hast du uns da zehn Tage herumgeführt und es war so schön. Ich glaube, wir werden dann wieder mal zu dir kommen, weil du hast das einfach top gemacht. Wir durften in dieser Zeit einfach einen Moment lang vergessen und zurückgehen. Und auch das, da hatte ich viele Momente, das waren so ähm, Blitzgedanken, wo wir durch den Kopf gekommen sind und die sind da drin. Also es sind keine Ideen, sondern es sind Enkel, es Sachen, wo tiefer sind. Das waren so Slogans. ich wusste ich werde mal das Projekt machen, ich werde mal das machen. Das ist einfach da drin und man sollte auch nicht mehr überlegen. Einfach das kommt da rein. Für mich meint ganz wichtig und dann kann ich es später noch einmal anschauen. Mentor ist was Großartiges, weil heutzutage in Social Media lernen kann man so viel lernen. Und ich weiß, ganz viele bekannte Menschen sagen, hey, hört auf mit Social Media, stellst das Handy aus. Und ich sage einfach, nein, stellt das nicht aus. Mir hat es so viel geholfen, das richtig zu bedienen. Also möchte ich dir auch immer die Tipps und Tricks geben, wie man so ein Gerät, zum Beispiel mein Handy, wo ich jetzt hier hochhalte, richtig bediene. Ich habe ja auch die Funktion eingestellt, dass es nach einigen Stunden aus ist oder einfach gewisse Funktionen wie Social Media nur gewisse Stunden am Tag haben darf. Und dann geht es aus. Du musst wissen, wie du es bedienen kannst in den Social Media. Wenn es wirklich jeder so tun würde, Stell dir mal vor, du hast hier die Möglichkeit, ein Videotagebuch zu erstellen. Tagtäglich kannst du eigentlich neue Sachen rausgeben, die dich im Tag inspirieren. Wenn wir das so machen würden, also wenn das jedes so machen würde, dann hättest du hier ganz, ganz tolle Informationen, wo jeder für sich rausholen darf. Und genau so nutze ich Social Media. Heutzutage nutze ich eigentlich ganz viel YouTube. Und aus diesem Grund nehme ich auch die Podcasts wieder in Video auf und strahl sie auch auf meinem YouTube-Kanal aus. Also du kannst sie da in so Short Steps anschauen. Einfach die Themen für dich konsumieren und lernen. Genauso tue ich das auch. Oder du kannst das Ganze auch hier auf diesem Podcast-Kanal anhören. es, wie es für dich passend ist und eben auch richtig zu nutzen. Also siehst, hier haben wir jetzt bereits ein System aufgebaut. Ganz einfach. Einfach mit dem PC im Ordensystem. Na, wie kupfen wir jetzt das auf uns ab, damit du an deinem Arbeitsplatz siehst, wie es genau aufgebaut ist? Übrigens, darüber habe ich ein ganz tolles Online-Webinar, äh, nein, es ist kein Webinar, ein Online-Programm gemacht, äh, nämlich das ähm, System 2.0, wie du dich organisiert hältst. Da habe ich darüber erzählt, für meine Jahresbegleitung, mein Coaching mache ich das, also sie bekommen dieses äh, Material, dieses Programm, kostenlos geschenkt dazu, wie du deinen Computer mit dem Kalender führst, wie du Erinnerungen arbeitest, wie du mit Notizen arbeitest und eben auch das andere, wie du hier auf dem Arbeitsplatz aufräumst. Du siehst, mein Arbeitsplatz ist ziemlich klar aufgeräumt. Warum ist das so? Jeden Abend, wo, bevor ich den Arbeitsplatz verlasse, wird der sauber gemacht. Also ich schmeiße nicht alles auf den Boden, sondern alles hat seinen Platz. Ich habe jetzt hier auf meinem Arbeitsplatz hier rechte Hand, wenn ich überübergreife, ist mein Wasser, meine Wasserflasche. Dann auf der linken Seite sind da oben Stifte und Nastücher, die ich ab und zu brauche. Und dann hier habe ich mein iPad und der Rest ist dann eigentlich relativ clean aufgeräumt. Was ich jetzt aber noch wichtig habe, und das ist wortwörtlich, physisch, ich habe gleich da runtergeschaut, es ist dann eben hier, ich komme gerade nicht dran, aber sonst hätte ich dir gezeigt, habe ich wirklich eine Box. Und diese Box ist nichts anderes als mein Posteingang. Also in diese Box lege ich Sachen rein, wie auch wenn ich Stifte auffüllen muss oder wenn ich Rechnungen bezahlen darf oder wenn ich schriftliche Sachen bekomme, die erledigt werden müssen, die lege ich offen in meinen Posteingang. Das ist eine Schale, wo Sachen reinkommen. Also mach dir in Zukunft auch einen Platz an deinem Pool nur ein, einfach, wo öffentliche Sachen reinkommen und aufgepasst. Als ich damit begonnen hatte, war es so, dass ich das für alles genutzt hatte. Also wortwörtlich, da kamen auch schon fast Abfallreste rein. Und dafür das ist es dann nicht. Ein Abfalleimer ist auf dieser Seite ganz wichtig. Und hier auf dieser Seite, zu meiner linken Hand, habe ich bei mir einen Posteingang gemacht, wo wirklich Dokumente reinkommen. Und das muss man so rudimentär führen, dass da wirklich auch der auch gelernt wird. Also nach einer Woche sollte der bitte leer sein. Es ist auch kein Platz für Notizen. Das ist bei mir nicht mehr so. Wenn das Notizen sind, die wichtig sind, werden die eingescannt und kommen da in meine Dokumente. Und da kann ich es besser strukturieren. Aber physisch ist das nicht mehr so. Also, da kannst du deinen Arbeitsplatz so aufräumen, dass es für dich auch passend ist. Und jetzt kommen wir auf die Kleidung wo du eben auch deine Sachen hintust. ach dich mal, wo hast du dein Handy? Das wissen in der Regel ganz viele Menschen. Weil das ist das Einzige, was sie permanent brauchen. Das ist echt nach ganz faszinierend. Das Handy ist da, dass du es dann mit deiner starken Hand äh, greifen kannst. Früher hatten wir gesagt, mit deiner schussstarken Hand. Das ist bei mir die rechte Hand. Also alles, weil ich von meiner schussstarken Hand rede, heißt es, mit dieser Hand schieße ich. Ob es eine Pistole ist oder eine... Eine Langwaffe, ich habe den Finger mit der rechten Hand immer am Abzug und somit greife ich mit meiner rechten Hand irgendwo an meinem Körper, wo ich das Handy finde. Die meisten Menschen haben das Handy halt hinten auf der rechten Seite in der Popotasche oder vorne auf der rechten Seite in der Popotasche und wenn sie ein Jacket oder ein Jacke anhaben, dann ist es auf der linken Seite innen drin, dass man das mal weiß, wo das hinkommt, oder eben auch in einer Tasche. Tasche wird ein bisschen gewühlt und Sie wissen, wo es drin ist. Bei mir ist das nicht gewühlt, weil ich habe immer Fächer, wo ich es hin tue. Es kommt immer an den gleichen Ort hin, wo ich das habe. Und Hier noch ein kleiner Trick. Ähm, das hat jetzt hier Apple, das gibt auch andere eben ganz neu. Hinter an deinem Handy habe ich mein Wallet, das ist magnetisch. Da sind die drei Karten drin, die ich brauche. Und übrigens, das sind jetzt immer die drei gleichen Karten. Wenn ich das herausnehme, kannst du hier sehen, es ist immer mein Führerausweis dabei, weil den brauche ich permanent in der Schweiz. Ich habe meine Firmenkarte und dann habe ich noch meine zweite Firmenkarte. Die sind da, die sind immer drin. Weil es sind diese drei Dokumente, die ich fast tagtäglich benötige, um eben den Arbeitsalltag zu Umzusetzen. Und jetzt im neuen Handy hat Apple das so gemacht, wenn du das Wallet verlierst, ist nur ganz witzig, dann merkt sich das Handy, wo es das letzte Mal sich losgelöst hat, und es zeigt es dir schlussendlich auf der Karte an, du kannst es finden. Also da haben sie wirklich was Großartiges gemacht. Das ist nur gesprochen von meinem Handy. Am anderen den Schlüssel. Wo hast du denn den Schlüsselbund? Ich hatte früher, ehrlich gesagt, alles in meinen Hosensäcke gestopft. Das war ganz Wahnsinn. Vielleicht kennst du es noch als Mann. immer trägt man doch keine Tasche. Und dann füllt man sich alles in die Hosensäcke. Die sind dann mega gefüllt gewesen. Herbst und Frühling war super cool, weil dann konnte man so eine Jacke anhaben, wie ich sie jetzt anhabe, diese schwarze Lederjacke. Und da kann man die so reinfüllen und alles Material ist. Mit der Zeit merke ich, dass ist doof sind. Weil ich bin viele Jahre als Eliteinheit, äh, als Personenschützer unterwegs gewesen und da hatten wir Taschen. Wir hatten wirklich ganz viele Taschen, wo wir das Material drin hatten und so habe ich es dann auch gemacht. Also ich habe wirklich eine kleine Tasche, da ist immer mein Handy drin, da ist immer mein Sackmesser drin und da ist mein Wohnungsschlüssel drin. Und noch ein Nasto. Das war's. That's it. Mehr brauche ich da drin nicht. Und dann habe ich so ein Taschensystem gemacht. Ich habe nämlich einen größeren Rucksack auch. Da ist immer auch mein Laptop, also mein mein Tablet, mein Tablet drin. Und da da drin hat es kleine Säcke. Da drin hat es kleine Säcke. Also hier kommt auch dieser kleine Sack, wo ich gleich darüber geredet habe, wo mein Handy drin ist. Da kommt mein großen Sack. Und da hat es auch kleinere Sachen drin, damit ich hier auch Kugelschreib drin habe. Ich habe ein weiteres Säcklein drin, da sind alles Kabel drin. Das sind Kabel, dass ich meine Devices permanent laden kann. Da ist auch eine Powerbank drin und die ist permanent aufgeladen. Das ist immer so. Und da wenn ich irgendwo hingehe, ich muss nur die Taschen nehmen, schau mal, sind diese drei Säcklein drin. Ja, ist gut, dann kann ich gehen. Und ich bin ausgerüstet. Das ist ganz wichtig. Und genau so habe ich auch das System vom Militär abkopiert. Wir haben einen großen Sack und viele kleine Säcke. Und da können wir immer schauen, wo gehen wir dann in den Einsatz? Wie lang geht das? Sind das 24 Stunden? Sind das 48 Stunden? Oder sind das 72 Stunden? Und je nach diesen Stunden kommen mehr Säcke rein oder weniger. Zum Beispiel eine Trinkflasche ist da auch immer auf der Seite dabei, dass ich stets Wasser habe. Und sobald es ab 72 Stunden ist, du lachst jetzt, aber es ist so, kommen auch immer Unterhosen rein, kommt ein frisches T-Shirt rein und Socken. Das ist das... Das ist die Notwäsche vom Militär, die kommt da rein. Wenn das jetzt für dich ein bisschen krank anhört, dann äh, darf das gerne so sein. Aber ich bin stets ausgerüstet und kann so auch sofort in ein Flugzeug Flugzeugen springen. Und ich habe meine Zahnbürste dabei, ich habe äh, hab frische Kleider dabei und kann so 72 Stunden wunderbar agieren und arbeiten. Also einfach vom System her ist das großartig diese kleine Sacksystem, wo du auf alles andere abkopfen kannst. Und ich habe auch schlussendlich auch mein System abkopft, wo ich hier mit den Menschen umsetzen kann. Also bau dir in Zukunft ein System auf, dass du weißt, wo du welches Material hast, welches du brauchst, um eben wie ein Arzt, wie ein Ingenieur oder wie ein Piloten zu agieren. Weil du musst stets wissen, wo dein Material ist, dass du da draußen als Experte gilt. Stell dir mal vor, du hast ähm, einen Termin und willst jemand beraten, du als Experte, und dann sagst du, oh, kann jetzt, äh, ich kann gerade nicht starten, weil ich habe jetzt meine wichtigen Materialien nicht dabei. Bei mir gehen da die Alarmlocken los und sagen die, hey, das ist sicher kein Experte. Also mit bei dem arbeite ich nicht und bin draus. Und ehrlich gesagt, wenn du eine Kaffeemaschine kaufen möchtest und jemand so auf dich zukommt oder du das das ein Handy machen möchtest und dann blinkt das und geht nicht, denkst wahrscheinlich auch, hey, wo bin ich da? Ich glaube, das kann es nicht sein. Und genau das wirkt auch auf dich ab, das färbt auch auf dich ab und zumindest darfst du stets wissen, wo dein Material ist und wo du hier für dich in die Sachen umsetzen kannst. Und in meinem, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, ist es das erste Buch oder ist es das zweite Buch. Wenn ihr es wisst, dann schreibt mir unten hier rein, welches Buch es ist. Kriegergeist im Welt oder Wahrnehmung aus dem Jenseits, wo ich über meinen Papa geredet habe, ähm, wo er immer wieder beim Skifahren immer die Brille ist. der sucht immer etwas. Mein Papa, äh, der sucht immer etwas, weil er nicht genau weiß, wo er es hat. Und Ich habe mit ihm schon ganz viele Sachen angeschaut. Er hat auch all meine Bücher gelesen und hat gesagt, Alex, ich erschöne bin sehr stolz auf dich, weil du schaffst das, du weißt immer, wo die Sachen sind. Bei ihm ist es komplett nicht so. Aber das macht er auch gar nicht, seit das Zeichen meiner Papa aus. kann ich ihm sagen, schau mal, auf der linken Hosentasche, da hast du gerade ein Skibelett drin. Und, ähm, dann ist auch alles gut, das ist immer ganz witzig. Weil er sucht dann immer in die Situation was und vielleicht kennst du das auch. Übrigens, das heißt nicht, dass du nie was suchst. Bei mir ist es auch so, sobald ich, ähm, irgendwo was ablege und ich lebe in einer Familie, meine Tochter kommt ab und zu, weil sie weiß in meinem Office, das also da, wo ich jetzt gerade das aufnehme, da hat sie immer frische Blöcke, wo sie mal aufschreiben kann, da gibt es immer frische Stifte, äh, wo mein Name drauf ist und äh, Material und Bleistift ist alles da. Und Farbstifte natürlich auch. Und sie holt sie immer, aber sie bringt sie nicht zurück. <lacht> Ganz spannend. Am Anfang habe ich mir gedacht, wo sind jetzt meine neuen Bleistifte und habe gesucht und geschaut und ich konnte es nicht finden. Und da hat mich ein bisschen genervt und gesagt, ja, kann es geben, bin dann runtergegangen und versucht bin ich dann in ihr Zimmer gegangen und habe es dann auf ihren Pult gesehen. Ah, da sind sie alle schön aufgereiht und sie hat das gemalt. Da habe ich jemand gesagt, du darfst es gerne nutzen, das ist alles wunderbar, aber bringst du doch am Schluss, dann niemals zurück. Und an dieser Stelle sind wir noch am Arbeiten, dass ich es bringen darf, aber du merkst, falls ich da mal was nicht finde, dann... Bin ich ja in einer Familie und die Familie, wir leben auch untereinander und da kann es mal sein, dass jemand dir was borgt und so kannst du dann auch wissen, wo genau das du holen musst. Und das ist, dass du weißt, bau dir ein System auf, wo dir taugt, wo du merkst, dem gehe ich gerne um. Und jetzt kommen wir auch bereits zum zweiten Thema. Bevor wir damit starten, nehme ich noch einen kleinen Schluck Kaffee. Sehr gut. Und jetzt geht es darum, wähle dein Material mit dem du in Zukunft arbeiten möchtest, bewusst aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir jetzt angehen. Wenn du dann als Experte arbeitest oder wenn du da draußen als Mensch arbeitest und dir dein Material so aussuchst, muss es immer das Material sein, wo für dich das Beste ist. Und das symbolisiert eben für mich auch das Schweizer Sackmesser. Hier im ersten, du weißt immer, wo was aufgeht oder wo eben auch das richtige Werkzeug am Griff ist. Da haben wir ganz viele Informationen und wissen immer, dass also ich weiß, nicht, Entschuldigung, wo ich was, zum Beispiel, wo ist, die, wo ist das Messer, wo kann ich hier auch eine Büchse öffnen oder einen Schraubenzieher anwenden, ist immer alles da und ich weiß, wie ich das genau so zugreifen kann. Und das ist ein Messer der Firma Victorinox und für mich ist es das beste Sackmesser und einfach von qualitativ sehr hochwertig. Das rostet nie, es kann so klein und dick haben und ist immer super griffbereit und es hat mir schon viele Male das Leben gemacht. Ganz, ganz wichtig. Also darfst du für dich jetzt heraussuchen, was für dich das beste Werkzeug ist. Sei das jetzt ob es im Office ist oder privat zu Hause. Und dazu geh mal in die Reflexion, um zu schauen, was hast du denn die letzten Male immer wieder gemacht, was hast du immer wieder getan. Und da möchte ich gerne heute eine Erkenntnis von mir mitgeben, die mir vor ungefähr fünf Jahren mein Leben um einiges erleichtert hat und mir einen extremen Weitblick gegeben hat. Denn ich war damals frisch von einem Seminar zurückgekommen, wo ich gelernt hatte, dass man die Flipchart, die Whiteboard, ich habe gleich drüben eins, benutzen kann und dass das großartig ist. Bevor ich aber das Seminar besucht hatte, hatte ich gedacht, nee, was soll das, das ist ein Flipchart, das ist doch alte Käse. Ich hatte damals schon in einem Räumlichkeiten in Zürich, habe ich einen großen Fernseher gekauft, der größte, das es gab, 80 Zoll war das oder sowas, die waren erstaunlich günstig, habe eine Apple-TV-Box unter gestellt, mit meinem Handy habe ich da Internet gemacht und dann habe ich mit meinem, mit meinem, hier, mit meinem iPad zugegriffen, ich habe mit dem iPad zugegriffen, weil ich habe, konnte so wie sofort immer wieder eine neue Seite aufmachen, wo die Menschen sehen konnten, was für ein Thema hat und ganz spannend ist, ich konnte gleich mit dem Stift draufschreiben und habe mir gezeigt, das war für mich mega spannend, neuartig und die Menschen haben gesagt, Alex, Hast du echt großartig gemacht. Aber ich merkte irgendwie, es geht noch besser und ich darf noch mehr lernen. Also bin ich doch damals in dieses Seminar gegangen und hatte da wirklich gelernt, dass wir wieder mit Stift und Papier einfach ein bisschen größer arbeiten dürfen. Und habe dann auch diese großartigen Stifte kennengelernt. Das sind die Neulandstifte. Übrigens, wenn du Neulandstifte nicht kennst, geh mal auf Neulandseite. Oder wenn du von denen einen Gutscheincode brauchst, wenn du über mich kannst du den holen, dann hast du einfach 10%. Also, ich werde dir, glaube ich, auch unten hinter diesen Link mal beinlegen. Da hast du den Neuland-Gutschein. Kannst du runterladen und dann hast du 10% bei ihm. Kannst du einkaufen. Und die Stifte, die sind mega. Weil, ich hatte früher Eding-Stifte und die sind, waren, wenn du dir vorstellst, in meinen Coachings hatte ich tagtäglich diese Stifte gebraucht. Und ich hatte das Papier gebraucht. Nach einer Woche, knapp zehn Tage, waren diese Stifte leer. Und das mit der Zeit hat mich ein bisschen genervt, weil da musste ich immer neue Stifte kaufen und ich möchte ja auch etwas an der Natur zurückgeben und hier auch werterhaltende Sachen machen. Also hatte ich dann an Stifte gesucht, wo man auffüllen konnte, und das war bezüglich die Neulandstifte, die kann es wirklich auffüllen, wunderbar, und ich habe die immer noch, das also hatte ich ja also einige Jahre, und kann die wirklich verwenden. Und wenn du denn mit den Menschen interagierst, kannst du verstehen, was ich genau meine. Weil damals war auch die Zeit, wo ich begonnen hatte, ähm, Sketchnote zu zeichnen. Sketchnote in dem Sinn, ist halt auch, Sketchnote ist ja für Menschen, die nicht zeichnen können. Also genau richtig für mich weil ich konnte an diesem Punkt wirklich nicht zeichnen, oder ich hatte zumindest das Gefühl, und habe so das rudimentär gelernt, und mittlerweile sagen die ja, deine Plakate sind so cool, sind echt spannend, sie ist farbig, und du machst das interaktiv mit den Menschen, und somit sind sie immer bei dir, und sie schauen dir zu, wenn du zeichnest, und sind sehr aufmerksamkeit und geben dir sofort mehr Input, und diese Art zu lernen, hat mich komplett umgestellt, und war großartig. Und jetzt kommt es, was ich dir eigentlich sagen wollte. Als ich dann begonnen habe, auch dieses Whiteboard in meinen Coachings zu verwenden, also ich bin aufgestanden, die Person ist gesessen und ich habe begonnen zu zeichnen. Merk dich am Schluss seines Coachings, Alex, jetzt hast du nicht nur einen Lösungsweg für den Menschen gemacht, weil er kommt, es, es abfotografieren. Ich habe ihm sogar das Blatt Papier auch zusammengerollt und geschenkt sondern nein, ich habe für mich jeden Tag fast neue Tools herausgefunden. Ich habe neue Tools herausgefunden, um Menschen in die Veränderung zu bringen. Sei es, warum Menschen traurig sind. Und dann habe ich sie transformiert und in die Liebe gebracht. Sei es, weil sie ihren Team nicht nachvollziehen können, was sie tun. Habe ich den Menschen abgeholt die Zeichnungen, ihnen verstanden, was es Lerntypen, Aktionen gibt, wo sie stehen und was sie zu tun haben. Und hatte wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei. Und das habe ich tagtäglich gemacht. Und diese Tools hatte ich zum Teil dann wiedergezeichnet. Und beim Wiederzeichnen habe ich gelernt, vielleicht habe ich jetzt neue Sachen gemacht. Und konnte so von mir permanent lernen. Ja, ich bin ein kinesthetischer Lerner, ich brauche das. Rein durch das hatte ich hunderte von Tools kreiert, wo ich danach dann in meinem profiler Academy in einem Online-Training der Menschen über 12, 24, 48 Monate beigebracht habe oder immer noch beibringe. Die neuesten Tools und Hacks, wie man eben auch Menschen in die bringt und direkt lest. Und das, die sind einfach mal da. Da habe ich ganz viele Videos darüber gemacht und ähm, in Videoprogrammen aufgeschaltet, verkauft und auch mittlerweile schon hier eingestellt. Ich habe letztes Mal mit Sandy gesprochen und gesagt mein Backoffice, hey, es gibt, kommt immer der Tag, wo wir dann unterschiedliche Programme raushauen und die Menschen, und das ist zum Teil auch schon, Monatscoaching bekommst du, im Quartalscoaching bekommst du viele solche Tools und natürlich auch im Jahrescoaching, immer die neuen Sachen unterschiedlich und da hast du immer das Neueste. Also such dir dein Material so aus, dass es für dich stets das Beste ist. Du hast jetzt von mir gehört, was ich habe und das ist wirklich so. Das ist... Das Werkzeug hilft mir, von A nach B zu kommen, oder das Werkzeug hilft mir, meine Arbeit besser zu machen. Wenn es das ein Blatt Papier ist, ein Stift, dann nehme ich das gern zur Hand und ich werde schauen, dass ich hier hochwertiges Material habe. Wenn ich das Ganze jetzt aber online mache auf meinem iPad und zeichne, schaue ich da, dass das immer neu und hochwertig ist, dass ich dir so schnell wie möglich und in Qualität diese Informationen mitgeben kann. Und da bin ich immer auf der Suche nach neuen Sachen, nach guten Sachen, wo mir die Arbeit erleichtert und für dich den besten Nutzen, Mehrwert gibt und eben dein Problem direkt löst. Und das ist mir ganz wichtig. Und wenn du dazu vielleicht noch ein Auto brauchst, dann kauf dir ein Auto. Wenn du dazu... ähm, ein Handy brauchst, dann kauf dir ein Handy. Wenn du dazu einen Rucksack brauchst, dann kaufst du einen Rucksack. Ich weiß noch früher, als ich Bausteller war, durften wir, wie war das, drei, mal, drei Hosen im Jahr durften wir ähm, holen äh, neue. Drei Hosen pro Jahr. Das klingt jetzt mal viel, aber wenn du weißt, ich bin tagtäglich in diesen Hosen auf der Baustelle, auf dem Tag und habe mit ähm, Material, Kupfer, Messing, Alu Geschweißt, gearbeitet, geschnitten, diese Hosen waren sehr schnell kaputt. Meine Mama damals musste die immer wieder flicken und nähen und wirklich so gesagt, nach drei Monaten waren so die Hosen komplett am Arsch. Das Puppis wurde schon dreimal aufgeschnitten, die Beine auch, die Hosen auch und somit kam es dann auch zum Punkt, wo ich gesagt habe: ich muss neue kaufen, und habe mir dann auch bessere gekauft. Und so hatte ich dann auch gemerkt, ah, wir geben uns nicht einmal die beste Qualität, das würde ich anders machen, wenn mein Team versuche ich immer das Beste zu geben, die beste Qualität, dass man hier auch relativ schnell arbeiten kann. Oder jetzt du als Kunde, dir gebe ich immer für mich, meine Wahrnehmung, das Beste, dass du merkst, wie du von A nach B am besten und am schnellsten verändern kommst. Also ganz wichtig, mach nicht das Ikea-Prinzip. Kennst du das? Nein, dann möchte ich es gerne erklären. Ikea-Prinzip ist simpel. Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort Ikea benutze, es ist einfach eine, eine Idee von mir oder eine Wahrnehmung von mir, wo ich die erkläre, Ikea ganz großartige Sachen. Es sind einfach qualitativ nicht so hochwertig und damit kann man sich entscheiden, wenn ich das weiß, kann ich sehr gut ein Bett für Ikea kaufen, zum Beispiel für meine Tochter, weil ich weiß, nach drei Jahren braucht sie erneut zum Beispiel. Sie ist größer geworden und da kaufe ich sicher da. Wenn ich jetzt aber ein Bett für mich persönlich kaufen würde, möchte ich ja nicht nach drei, vier Jahren ein neues kaufen, sondern das darf dann ein bisschen länger halten. Also kaufe ich in der Regel ein qualitativ hochwertiges, wo am Anfang schweineteuer teuer ist. Aber wenn du denn das nutzt über die Jahre, merkst du, es ist gar nicht so teuer, weil das günstigere hätte ich bis dahin in ungefähr dreimal kaufen müssen. Und rein durch diese dreimal Käufe, wo eigentlich am Anfang kleine Preise sind, ist jetzt teurer als das Gute. Und das nenne ich IKEA-Prinzip. Also, wenn du jetzt wirklich was brauchst, was hochwertig ist, dann, und du das nicht alle Jahre setzen möchtest, dann kauft dir ein gutes Material. Und zum Beispiel jetzt bei mir das Mikrofon, das Mischpult, das iPad, das ich da habe, oder auch die Kamera wo ich wollte, dass sie in 4K streamen kann, ähm, weil ich sie wieder aufnehmen kann. Ich kann es wieder nutzen und kann so über eine längere Zeit das brauchen. Aber wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt einen Ort, wo ich nicht so lange das brauche oder nicht so viel, kann ich ja auch etwas günstigeres kaufen. Und genau das ist ein Ikea-Prinzip. Also überlege dir am Anfang gut, für was du es brauchst und dann entscheide ich langfristig, kurzfristig langfristig darf es teuer sein, weil langfristig teuer ist dann eben auch auch wieder günstig gegen das Ende oder kurzfristig günstig, aber nachher ist es auch abgenutzt. Und so darfst du für dich entscheiden und eben auch hier diese Information für dich mitgeben. Also schau dir wirklich, das, was du an Material brauchst, soll hochwertig sein, dass du es jederzeit auch immer wieder in einem tadellosen Zustand hast. Und da ist auch noch wichtig zu erwähnen, das Material, das wir brauchen, das sollte auch gepflegt sein. Und das mache ich viel am Abend. muss mich aber auch ein bisschen an der Nase nehmen. Ich bin nicht mehr so ähm, pingelig wie früher, weil meine Einsätze jetzt, die sind da geht es nicht mehr darum, dass ich mein Leben davon erhält, sondern da macht es auch mal nichts, wenn man jetzt das Sackmisch zum Beispiel ähm, einmal in der Woche wäscht, anstelle von jedem Tag. <lacht> äh, weil ich brauche es ja vielleicht nicht so viel wie früher. Da, das habe ich da ein bisschen... Abgegeben. Also früher war das nicht der Fall, ich habe ich es wirklich immer gemacht und heute bin ich ja da ein bisschen nachlässig und habe gesagt, ja, das reicht schon, das passt. Und du darfst das auch einmal in der Woche oder dann im Monat machen, wie es für dich am besten ist. Da pflege dein Material, weil du es ja tagtäglich brauchst oder einsetzt, hat, hat es dann auch Abnutzungen und in diesem Sinne darf man es pflegen. Viele Menschen gebe ich als Hinweis, pflege dein Material so gut wie dein Handy, was ich hier habe, weil das putzen sie meistens drei, viermal am Tag und der Rest eben nicht. Und genau um das geht's. Also in Zukunft arbeite dein gezielt bewusst mit deinem Material, dass du auch weißt, warum du es eingesetzt hast. Und jetzt kommen wir bereits zu Punkt 3. Und da gebe ich dir folgendes mit. Wachse über dich hinaus und werde zum Experten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir gelernt, dass, dass es wichtig ist, dass du weißt, wo dein Material ist. Wir haben geschaut, dass du ein System für dich findest und aufbaust. Da habe ich dir einige Tipps von mir mitgegeben. nutzt das, was für dich am besten ist. Und wenn du es nicht mehr weißt, was es war, geh noch einmal am Anfang zurück und hör dir das genauestens an. Und jetzt, kurz davor, habe ich darüber gesprochen, dass du genau aussuchst, welches Material für dich am wichtigsten ist. Dass du auch da das qualitativ hochwertige Material für dich nimmst. Und wie gesagt, weniger ist da mehr. Und bei mir ist es so, ich habe Arbeitsmaterial, das kaufe ich sehr gerne und es darf auch nicht sehr teuer sein. Damit du jetzt auch als, als Experte gilt, ist es wichtig, dass du über dich herauswerfst. Und als Experte möchte ich dir hier einige Informationen mitgeben, wie du... Da draußen eben als Experte ankommst. Und ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber ich werde es dir erklären. Als Experte giltst du heutzutage dann, wenn du ein Buch geschrieben hast. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn du einen Podcast hast. Dritter Punkt, wenn du irgendwo in einem Magazin eine Kolumne hast, und zwar regelmäßig. Oder ob du einen Videoflog hast. Oder ob du irgendwo deine Expertise im Radio und so permanent wiedergibst. Das zeigt dich als Experte. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich habe nichts von dem, dann bist du einfach noch kein Experte. Also schaue jetzt in Zukunft, wie schnell es gehen kann, bis du dein erstes Buch geschrieben hast. Wenn es für dich das nicht möglich ist, dann schaue, dass du regelmäßig Kolumnen schreiben darfst für Magazin. Wenn das nicht möglich ist, dann bau deinen Podcast ab. Wenn das für dich nicht möglich ist, dann mach einen YouTube-Kanal und gebe wöchentlich deine Informationen raus. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann schaue, dass du ungefähr 10 Seiten von deiner XP diese in PDF bringen kannst und vielleicht auf Amazon verkaufen kannst. Dann bist du heutzutage als Experte da. Übrigens, das Letzte würde ich jetzt wieder wegnehmen, weil das zeigt mir persönlich noch nicht quasi als Experte. Warum ist das so? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn du über eine längere Zeit immer wieder erzählst, was du tust, wirkst du da draußen als Experte, weil die Menschen beobachten dich. Und da erinnere dich zum letzten Podcast darüber, wo es um das Beobachten ging. Ja, genauso. Bei mir hat es mal eine Zeit gegeben, da ist, da war ein Vor-Corona, da hat eine Kundin sich zu mir gemeldet und gesagt, Alex, jetzt komme ich zu dir ins Training. Diese Geschichte habe ich schon mal erzählt. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Wenn du das kannst, dann schreib mir unten, wo es das war. Ich weiß noch, wo das ist. Ähm, und jetzt komme ich zurück zur Geschichte. Da komme ich zu dem Training. Und wirklich ganz spannend. Sie haben mir gesagt, als das erste Mal ich dich gesehen hatte, warst du mit Pascal Fokkenhuber in Klinz auf der Bühne und hast da Jenseitskontakte gemacht. Acht Jahre später. Hör genau hin. Acht Jahre später ist sie zu mir ins Training gekommen und ich durfte ihr, der Wahrnehmungstrainer, lernen. Stufe 1 Basis hat sie gemacht. Stell dir mal vor, diese Frau brauchte acht Jahre, bis sie gemerkt hat, dass ich der richtige Mentor für sie bin, nach acht Jahren. Wenn das jetzt eine erste Kunde gewesen wäre, brauchst du für das ganz viel Zeit, Ressourcen und Geld. Und ich will dir einfach mal zeigen, es gibt Menschen, die brauchen wirklich acht Jahre, weil sie bei dir sind. Es gibt auch Menschen, die sind nach einer Woche, nach drei Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren bei dir. Aber du brauchst Durchhaltevermögen. Du brauchst einen Expertenstatus für diese Menschen. Und für sie war es wichtig, dass sie mich damals gesehen hat als äh, auf der Bühne. Danach hat sie das erste Buch gekauft. Dann hat sie das zweite Buch gekauft. Ich habe mich ungefähr drei, vier Mal im Fernsehen gesehen auf Tele Zürich. Äh, wo ich da eingeladen wurde. Und sie hat mir dann auch gesagt, Alex, ich hatte deinen Podcast starr, immer wieder angehört und hatte dich da verfolgt, bis ich dann merkte, ja, du bist der Richtige. Und heute beobachte ich dich über Instagram. Und somit ist es wichtig, dass du einfach jetzt schon hörst, was es dazu braucht, um über eine Experte zu sein. Für mich war das völlig nicht logisch für, warum braucht man ein Buch? Warum brauchst du einen Podcast? Beim Podcast kann ich sehr gut verstehen, weil die Menschen beobachten dich, wollen ja jetzt jede Woche einen neuen Information von dir. Und das bekommt sie auch. ja. wie auch da, und zumindest sehen sie immer wieder, der also versteht, was von seinem Handwerk, und von dem möchte ich gerne lernen. Aus diesem Grund hatte ich dann, habe ich jetzt auch mich entschieden, einen zweiten Podcast zu gründen. Ja, du hast richtig gehört, einen zweiten. Den nenne ich Kreuzverhör. Übrigens, Den findest du jetzt nicht bei Apple, auch nicht bei Spotify, auch nicht bei Google. Den findest du auch nicht bei mir auf der Webseite, sondern da habe ich ähm, einen Link dazu, weil dieser Podcast ist wie ein Buch. Da drin hast du wirklich schritt für schritt Anleitung von mir und von anderen Experten, um zu wachsen. Und der ist kostenpflichtig. Und in diesem kostenpflichtigen Podcast Gebe ich noch mehr von mir preis und du wirst da noch viel, viel mehr Schritt für Schritt Anleitung finden. Viel definierter und detaillierter. Das war mir wichtig, damit ich auch merke, da hast du was Großartiges in Hand und kannst es anwenden. Du siehst, das macht bereits schon Menschen auch zum Experten. Also, baue ich auch mit ganz vielen Kunden, zurzeit sind es drei Kunden, wo ich mit ihnen zusammen einen Podcast aufbaue. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin kein Podcast. Ich bin ja ein Podcaster. Wollte ich schon sagen, ich bin kein Podcaster. Das war falsch. Ich bin da draußen nicht bekannt als der Podcaster, wo ich jetzt Menschen großartig mache. Aber da wir eben schon fünfmal hintereinander, und ich glaube schon siebenmal jetzt in Deutschland und der Schweiz immer in den Top 5 gewesen sind, wissen, weiß ich langsam, wie man Podcast macht. Okay, ich habe, dieser Podcast Nummer 163, wenn ich es noch richtig erinnere, zeige ich dir einfach, wie ich es tue. Du kannst es eins zu eins übernehmen. Wir passen dann auf dich an. Und dann siehst du, was für dich wichtig ist. Und dann baust du den sukzessiv auf. Aufgepasst, Eins kann ich dir schon sagen. Für einen Podcast brauchst du zwölf Monate, bis der wirklich sich etabliert hat. Und die Menschen, du eine kleine Zielgruppe aufgebaut hast. Also Podcast, weil es eben ein Expertenstatus ist, Braucht lange im Gegenzug zu einem Buch, wo man so denkt, das verkauft man, das ist da, aber auch da, ein Buch, bei mir ist es ja wieder mal so, ich habe zuerst eine Idee, dann gehe ich mit der ein, zwei, drei Monaten umher, dann setze ich mich mal hin und schaue in meinem Kalender, wann kann ich mir Zeit frei nehmen und dann beginnt das, schreibe ich das in drei Wochen, das kann auch eine sein dann sind es übrigens fast schon drei Monate, dann wird das lektoriert, korrektoriert, dann wird das mal hin Mal dann kommt schlussendlich auch noch das Cover drauf und das mit der Grafik nach bisschen zu reden und dann geht es in den Druck. Ist eigentlich auch ein halbes Jahr und ein halbes Jahr ist dann schnell, also es kann auch nur acht Monate sein und dann beginnt das Marketing und den Verkauf und du siehst, eigentlich ist es auch da ein Jahr, aber von außen sieht man das nicht, also du nimmst dir als Expertenstatus, wenn du dich heute entscheidest, ein Experte werden zu wollen oder Du sagst, ja, ich werde jetzt ein Experte, gib dir zwölf Monate Zeit, um das genauestens aufzubauen. Das du schlussendlich auch für dich passend ist, stimmig ist, und du davon lernst. Und das geht um heute, meiner Wahrnehmung nach, in deinem Podcast, und also deinem YouTube-Kanal halt am schnellsten. Da nimmst du einfach auf, schneidest das, vertonst das, machst auch einen Text drauf und ein Bildchen drauf, dann schickst du es raus, am besten wöchentlich. Und so kannst du wachsen. Und einfach immer den Menschen nach dem Zählen, was du genau tust. Und das bringt dich zum Expertenstatus. Also da habe ich dir jetzt ganz viele Tipps gegeben, wie du etwas zum Experten wirst. Übrigens, das hatte ich früher nirgends von anderen Menschen gehört, das habe ich selbst für mich gelernt. Ein Experte ist dann ein Experte in meinen Augen, wenn ein Mensch das tut, was er liebt, was er sehr gerne tut, mit voller Motivation und Antrieb und er stets daran interessiert ist, seine Arbeit zu verbessern neue Sachen sucht, neue Ebene, wo man besser will, in die Reflexion geht, was war falsch oder für ihn falsch, wie hat sich reagiert und dann verändert. Das ist für mich so ein Experte, wo dann für mich danach akzeptiert wird als Experte. Ich überleg für dich mal, was ist denn für dich ein Experte? Was muss stimmen, dass eben ein Mensch ein Experte ist? Früher dachte ich immer, mein Chef, damals Experten, als Bausprengler, der muss genau das können, wie ich es eben mache. Also der muss auf der Baustelle super sein, auf dem Büro super sein und und und. Und da hat es eigentlich bei mir ganz schwierig, weil im Nachhinein, jetzt wusste ich, du kannst gar nicht überall Experte sein, weil es ist ganz schwierig. Also sei doch einfach da Experte, wo du ein Talent hast und mach das. Es also muss nicht auf der Baustelle sein und gleichzeitig im Office, sondern es darf da sein, wo du eben die Fähigkeiten hast. Und aus diesem Grund hatte ich mich dann auch entschieden, Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen oder schon sehen, ich möchte gerne unterstützen, weil ich stand auch nur an diesem Punkt. Ich bin Experte in meiner Hellsichtigkeit als Profile, also ich kann Menschen lesen und das wirklich gut. Ich kann das wirklich gut für mich. Aber es das heißt ja nicht, dass ich dann gut auch in Buchhaltung bin oder in Ton oder im Video oder dass ich danach gut auf der Bühne bin, am Performen oder dass ich gut ein Interviewpartner bin oder dass ich ein guter Newsletter schreiben bin oder ein guter Blogger bin, heißt das eben auch nicht. Aber irgendwie wird es fast erwartet, dass man das alles kann. Und ja, wir als ws profiler wir rocken alle Kanäle. Aber ich habe mir da auch Experten geholt, mein Team, die sind nie die unterstütze mich. Ich habe am Anfang das alleine gemacht, auf jedem Kanal. Und ich habe gemerkt, ich komme immer wieder persönlich an meine Grenzen. Da stand ich mal da, wie geht jetzt mit der Mehrwertsteuer? Was muss ich jetzt mit, dem, äh, mit den Löhnen machen? Als noch Versicherung? Also der Ton hat nie so richtig geklappt. Als ich zum Beispiel begonnen hatte, wieder Videos zu machen für meinen Podcast, habe ich gemerkt, das ist übrigens jetzt der Dritte, dass der Ton nicht mehr so war, als nur, wenn ich ihn nur aufnehme. Es hat mich gestört, also die letzten zwei, die waren, Entschuldigung, schrecklich, aber ich habe es besser gemacht. Und jetzt heute habe ich gesagt, ich mache es ein bisschen anders und habe wieder etwas Neues ausprobiert, dass eben da der Ton, wie es so kommt, wie er davor war. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was hat sich verändert? Ja, die Kamera hat sich verändert. Wenn ich jetzt hier die Kamera reinschaue, darf ich doch jetzt hier auch in die Kamera reinschauen, aber ich bewege mich da permanent. Und wenn ich früher den Podcast gemacht habe, nur in das Mikrofon, dann habe ich wirklich mich auf das Mikrofon konzentriert. Meistens waren die Augen zu. Und ich habe meinen Mund nicht weiter weg als drei bis sieben Zentimeter gemacht von diesem Mikrofon. Und so konnte ich gut reinsprechen. Genau, das hat sich verändert. Das ist ein Training, was ich für mich lernen darf. Aber ich finde das auch schön. Das soll es auch sein. Das zeigt auch, dass ich mir neue Herausforderungen stehe und hier umsetzen darf. Und ihr seid mir draußen so wichtig, dass ich das auch die neuesten Jungs halt auch immer mit euch erzähle. Dass du auch hörst, ja, wir stehen auch immer wieder irgendwo an einem Punkt, wo wir Neues machen dürfen. Und jetzt wie auch gestern war Sandy bei mir im Backoffice, haben wir jetzt das wirklich das erste Mal haben wir hochprofessionell das Webinar aufgeschaltet. Hat ganz viele Seiten. Ich habe wirklich, und ich hatte so Freude, dass ich jetzt... Die neue webseite mit den neuen Fotos von dich Christian Holzknecht. Du bist ein Riesenschatz und hast wirklich die geile Bilder gemacht. Entschuldigung für den Nazo bist sind mega. Geht mal, äh, ja. Geht mal bei mir auf Insta dann habe ich oben in der Bio den Link Live-Webinar. Da klickt man drauf und dann seht ihr gleich die Webseite. Da sind ist ein neues Bild von mir drin oder auch in den Insta-Story. aber eins oder reingekannt, Da wirst du jetzt laufend neu sehen. Und da habe ich mich so gefreut, die reinzunehmen und um eben diese Webseite so zu gestalten. Und dann sind dann noch weitere Seiten gestanden, weil es gibt dann auch eine Anmeldeseite und dann gibt es eine Konfirmationsseite, eine Bestätigungsseite und dann schlussendlich gibt es dann auch noch eine Seite, wo man ein Seminar kauft, weil das Webinar bauen wir auf, das ist ein Live-Webinar für 66 Minuten mit der Lieber Anne für Hausen, wo wir schmackhaft machen, was wir eben tun wir zwei und danach kommt ein Seminar, das ist dann kostenpflichtig und das lohnt sich echt, dieses Seminar zu buchen, weil du da nicht nur von Gesichtslesen Sachen lernst, sondern auch das Profiling und wir zwei Matchen so gut zueinander, dass du da ganz, ganz viele tolle Informationen bekommst für einen Spottpreis, und das haben wir aufgebaut mit ganz vielen E-Mails, wo dann der Link automatisch rausgeht. Also, ich meine, er mega, mega gespannt. Und das zeige ich auch an meinen Coaches, wie das funktioniert. Und ich freue mich schon mega, du merkst es in meiner Emotion, dass ich mega Spaß habe, solche Sachen mit dir zu teilen. Weil es leider heute immer noch nicht möglich ist, euch live zu sehen, starten wir jetzt mit online wieder neue Sachen, wo du da live im Start sein kannst und du eben ganz, ganz viel für dich profitieren kannst. Übrigens, wenn du noch mehr lernen möchtest, geh mal auf meinen Blog, da kommt fast zwei Wochen eine neue Geschichte raus, wo ich für dich auch schreibe. Und das zeigt auch, wo wir stehen. Also so haben wir verschiedene Bereiche, wo du abholen kannst. Und das ist am Anfang, wenn du Menschen kennenlernst, Für sie ganz wichtig. Also ich kann mich, ich erinnere mich auch gut, für mich, wenn ich mich für mich was interessiere, gehe ich immer schauen, wo gibt es was Neues darüber und wo kann ich noch mehr Informationen rausholen. Sei es die Webseite, sei es ein Blog, sei es ein YouTube, sei es ein Podcast, sei es ein Buch. Und genau da können die Menschen lesen, bis sie das Gefühl haben, ja, du bist der Richtige, da kommen sie rein. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt alles haben musst. Nein, beginne mit einem. Beginne mit einem von dem, was ich dir erzählt habe, wo es Expertise gibt. Sei es ein Buch. Wenn du merkst, du kannst nicht gut schreiben, dann lass das Buch mal sein. Es ist ja, heutzutage ist es so cool, dass wir verschiedene Kanäle haben. Wenn du sagst, schreiben ist mega, dann schreib ein Buch. Wenn du sagst, hm, nee, ich kann nicht schreiben, aber ich kann quatschen. Oder ich versuche zumindest zu quatschen, dann mach einen Podcast. Und denk dran, beim Podcast, die Menschen sehen dich nicht. Ja, du hast richtig gehört, die sehen dich nicht. Also kannst du kannst zu Hause im, am besten übrigens im Kleiderschrank sitzen und deinen ersten Podcast aufnehmen. Warum und um Himmelswillen im Kleiderschrank? Vielleicht hast du das schon gehört, jetzt ist im Kreuzförder mit Stefan Schimming, er ist ein Podcast-Experte und hat den Podcast mit, mit Tobi Popet klassiert, jetzt halte ich fest. Die haben 17 Millionen Downloads, Wahnsinn, 17 Millionen. Und er hat gesagt, die nächste Podcast haben wir im Schrank aufgenommen, weil der in einem Raum ist, der ist klein, hat das Kleine drin und das ist dumpf. Und jetzt mache ich ja mit Video, und ich habe hier jetzt diese Lederjagung mit diesem Klippling das kannst du halt hören. Aber ich finde, das macht gar nichts, weil das lockert die ganze Sache ein bisschen auf. Und darum sage ich auch vielen Menschen, hey, nimm doch deinen Podcast an deinem Lieblingsort. Wenn das im Wald ist, dann soll es im Wald sein. Wenn das an einem Bächlein ist, dann ist es ein Bächlein Man hört dann auch das Gefletschert, und das macht ganz spannend, weil du kannst dann sagen, ich bin gerade da und somit hast du ein Erlebnis, du verkaufst Emotionen, du verkaufst Events, Erlebnis und das lieben die Menschen. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich will nicht nur quatschen, sondern auch, dass man mich sieht, dann kannst du einen Videopodcast aufnehmen, wie wir das gerne machen. Dann haben die Menschen noch Bild und du kannst die Bilder danach noch äh, mehr verwenden, wie das genau geht, das äh, zeige ich dir sehr gerne, melde dich doch bei uns zu einem kostenlosen Gespräch an und ich werde dir zeigen, wie das geht. Oder wenn du sagst, nee, ich will ähm, noch was anderes, dann starte mit kleinen Filmchen, das nennt man Reels heutzutage auf Insta, oder in den Stories, quatscht ein bisschen rein, und so beginnt die Geschichte. Denk daran, ich habe heute mal gesagt, wenn die Menschen auf Social Media ein Videotagebuch machen würden, mit einem größeren Erkenntnis und Erlebnissen, dann wäre das Video, also wäre das Social Media noch viel, viel effizienter zum Lernen. Ich würde es lieben ich liebe es jetzt schon, aber wenn ich dann dein Content selber konsumieren kann, ich kann dir sagen, jetzt schon, vielen, vielen Dank genauest für das, was du getan hast. Und genau das macht es also auch, du siehst langsam, Experten zu sein ist nicht ganz einfach, man darf gewisse Regeln verstehen, die habe ich dir jetzt heute gesagt, und damit du sie am besten nutzen kannst, hast viele Impressionen bekommen, wie du das in Zukunft nutzen kannst, in diesem Sinne, Wünsche ich mir eine wunderbare Zeit. Sagen wir mal, wie es dir gefallen hat. Schreib mir unten gleich in die Kommentare. Freue mich von dir zu hören. Und in diesem Sinne, toi toi, gewinne oder lerne. Dein Swiss Profiler wünscht dir eine ganz tolle Woche. Bis bald.